0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Вы Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами о, без привлечения, легендарном проекте. Это проект Вардруна Эйнера Селуика. Поговорим о том, как он пришел из блэк-металла фолк, как поднимался и как стал одним из самых популярных фолк и этнических проектов из привлечения в мире Спасибо вам огромное за активность на канале, мне очень приятно и отрадно, что вы смотрите ролики, комментируете, обсуждаете и просите сделать выпуски, которые схожи с тематикой, которая близка мне. Мне это очень приятно. Что ж, мы начинаем, но, как всегда, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на в описании. Обязательно подпишитесь на канал, потому что многие не подписаны на мой канал, хотя стабильно смотрят видео. Также... Подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю много интересного, что не вошло в выпуски. И обязательно ставьте лайки на Яндекс.Музыке и Google подкасте. И вообще везде, где слушаете этот выпуск, поскольку это помогает продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Ребят, вы знаете, что я плохого не посоветую, поэтому настоятельно рекомендую перейти по ссылочке в описании на страничку мастерской Айда Древа. Ребята делают замечательные чехлы для смартфонов и не только. И особенно меня зацепили чехлы из дерева. Они настолько интересные и необычные, что я даже захотел себе приобрести такой. И как только мне он придет, я обязательно с вами поделюсь. Я хочу вам привести 5 фактов, Почему деревянный чехол? Именно этот деревянный чехол для смартфона хорош. Чехол по бокам выполнен из прочного силикона с удобными кнопками, за счет чего легко снимается и одевается. Все функциональные отверстия соблюдены именно под вашу модель телефона. Между деревом и смартфоном есть специальная перегородка, чтобы дерево не царапало телефон. Внутри можно сделать бархатную поверхность, как мы любим на чехольчиках с Алиэкспресса. Гравировка на чехлах выполняется на лазерном гравюре. Можно сделать гравировку любого изображения на заказ. Дерево обрабатывается защитным маслом или лаком для большей долговечности изделия. И возможно нанести художественную роспись при придании цвета гравировки. Посмотрите, какие интересные этнические чехлы делают эти ребята. И я настоятельно рекомендую, ребят, перейдите по ссылке и закажите этот чехольчик. И обязательно пишите, что вы с канала ХВ Подкаст. Я думаю, ребятам будет приятно, что... Их поддерживают. Ну что ж, поехали в выпуск. В последнее время проект Вардруна стал очень популярен, как у себя на родине, так и во всем мире. И если хочется эпичного, но аутентичного скандинавского фолка, то Вардруна нужно включать в первую очередь. Музыканты играют гимнатическую музыку, моментально перемещающую слушателя на дракар у берегов Норвегии тысячелетней давности. С той же сильным эффектом обладает великолепный саутрек Assassin's Creed к игре Вальгала, которому также приложил руку участник этого коллектива Айнер Я думаю, что не нужно особо долго даваться подробности, почему этот проект легендарен, но давайте окунемся немножко в историю. Все началось с культовой группы Горгород, или Горгород, ну, все идет от Оксимирона, вы же знаете, все во славу сия Руси. Но если без шуток, Грагород — это настоящий норвежский блэк-метал старой школы, который считается классикой. Громкая, пугающая, сатанинская, вызывающая музыка. А на концертах — это огонь, пентаграммы и головы овец на кольях. Поначалу довольно сложно поверить, что мелодичная фолк-группа могла выйти из этого. Но блэк-метал и норвежская этника сильно связаны. Ну, в принципе, об этом я уже говорил вам не раз. И вообще вся музыка, которая скандинавская, она вся взаимосвязана. Неважно, не она мелодичная или жесткая, тяжелая. В принципе, она вся прекрасна. Вардруна была основана барабанщиком Гаргарота, Эйнером Селвиком и вокалистом Галом еще в 2003 году. Эйнер проповедует неоязычество и анимизм, а Гал придерживается скандинавского шаманизма. На этом они сошлись. Сатанинская тематика для них, как и для большинства блэкеров, была лишь самой прямой формой протеста против христианства. Впрочем, хоть и Вардруна и два основателя, это всегда был проект Селвика, который в проекте и пел, и играл на всех инструментах, и сам сочинял музыку. Я долгое время размышлял над тем, чтобы сделать нечто более традиционное. Еще в детстве для меня были важны мои корни, поэтому я чувствовал потребность создать что-то, к чему лежало мое сердце. К тому же я продолжал изучение эзотерики и древних северных традиций. Проект начал складываться в 2001 году, а в 2002 появились первые записи. И с тех пор Вардруна постепенно развивалась. Это цитата Эйнера Селвика. Изначально Вардруна была для обоих музыкантов сайт-проектом. Гал, к примеру, параллельно продолжал петь в Грагороте до 2007 года. Но довольно быстро новая группа обросла музыкантами, привлекла к себе внимание и полностью заняла своих основателей. А ведь поначалу Эйнер и Гаал даже не собирались выступать с материалом Вардруна вживую, группа задумывалась как исключительно студийная и такая камерная больше. Концерт группы — это церемония, во время которой общение с публикой происходит в основном на языке музыки. Я почти не разговариваю, не импровизирую, не описываю инструменты, только музыка от начала до самого конца. Эйнер Селвик. Известность группе принес небезызвестный сериал «Викинги». Да, мой любимый сериал, господи, как я его обожаю. Как стереть памяти и заново посмотреть его. Дебютник «Вардруна» вышел в 2009 году. Банда потихоньку наращивала фан-базу и начала давать живые концерты, впечатляющие, стоит сказать. Но резкий скачок известности произошел именно из-за сериала «Викинги». В 2014 году стало известно, что Эйнер Селвик напишет саундтрек ко второму сезону сериала вместе с композитором шоу Тревором Моррисом. И то в итоге вышедший в 2016 году третий альбом группы моментально взлетел на первое место билборд в категории «Музыки народов мира». С тех пор банда хватку не ослабляет. Даже несмотря на то, что в 2015 году она лишилась своего сооснователя, то есть группу покинул Гаал. Впрочем, ссор и скандалов не было. Он остался другом Вардруна и другом Селвика. В 2018 году группа была уже настолько большой, что после э, выпуска альбома «Скальд» их подписал Major Колумбия», на котором и вышел новый альбом. Пластинка «Скальд» была рискованной. Вместо эпичного фолка с богатой ранжировкой Эрнерон написал сборник скандинавских песен с минимальным музыкальным оформлением — но мощь его голоса хватило, чтобы на себе вытянуть всю запись. По времена викингов Селвик навер... наверня... наверняка стал бы уважаемым скальдом. У музыки Вардруна невероятный напор, из-за чего она часто звучит тяжелее иного фолка. Новый альбом демонстрирует это с первого же трека и затягивает, поэтому для знакомства с группой он подойдет идеально. Эйнер Селвик очень увлечен своей культурой и глубоко в нее погружен. он регулярно проводят лекции университета, где рассказывают об истории скандинавской музыки и народных инструментов. В результате музыка Вардруна звучит максимально аутентично, будто это действительно песни древней Норвегии. Поэтому Селвека позвали писать саундтрек для викингов, и поэтому же он был среди трех композиторов, писавших музыку для игры Assassin's Creed Valhalla. Уж в этом плане Ubisoft все сделали реально правильно. Альбом Квитравн, я могу ошибаться в названии, хорош, еще и своей плавающей динамикой. Он очень аккуратно следует от качающих боевых песен к спокойным, почти скальским напевам. От экспрессивного вокала к убаюкивающим инструментальным секциям и обратно. Диск можно даже назвать кинематографичным, это просто интересно слушать. Несмотря на неразрывную связь с прошлым, я полностью отдаю себе отчет в том, что пишу современную музыку на основе древних знаний, создаю новые произведения. Это не диссертация по истории и не слепая переработка старых песен на современный лад. Это воссозданные с помощью древних инструментов идеи, которые сегодня не утратили актуальности. Лучше не скажешь, Эйнер Селвик. У Вардруна довольно богатая история, и их популярность вполне себе обоснована, но... Каким является Эйнер Селвик в жизни, это, как обычно, мы узнаем по интервью. Сейчас я хочу вас познакомить с интервью от 9 октября 2017 года, который опубликовал портал darkside.ru. По нему будет видно, что Эйнер Селвик довольно простой мужик, который любит свое дело и который очень дрожит музыкантами, с которыми работает. Привет, Эйнер! Сколько у нас времени в запасе? Привет. Ну, где-то минут 20. Нам же хватит? Да, постараемся уложиться. Отлично, тогда погнали. Ну начнем. Прежде всего, от лица всех российских поклонников Вардруна хочу сказать, что мы очень благодарны за такое внимание. Начиная с 2016 года уже третий визит Вардруна в Россию. Для тебя в России есть что-то особенное. О, прежде всего я хочу выразить личную благодарность российским поклонникам Вардруна. Наши выступления здесь всегда пользовались большим успехом, и российская публика оказывала нам очень теплый прием. Также считаю, что Россия очень интересное место в плане истории и культуры. и нас большое удовольствие вновь переехать в Россию и встретиться с нашими поклонниками, и мы всегда получаем здесь отличный и очень доброжелательный прием. Да и культуры наши в какой-то степени схожи. Думаю, в этот раз прием будет не хуже. Итак, по существу. Выпустив альбом «Рунал Джот» «Рагнарек», ты завершил трилогию, весьма трудоемкий цикл. Что-то почувствовал после того, как записал финальный аккорд этого альбома. И как ты сегодня, спустя два года, оцениваешь проделанную работу? О, это было особенное чувство завершить альбом и тем самым закончить главу, на которую потребовалось столько времени, поскольку в целом на то, чтобы совершить ее, у меня ушло 15 или 16 лет. Так что это было приятное ощущение, должно сказать. И, конечно, я очень горжусь всеми тремя альбомами, это без сомнения. Не забывай, что изначально «Вардруно» целиком был проектом в духе «Do it yourself», Поэтому, когда я начинал этот проект, я не знал толком, как нужно записывать такую музыку, не знал, как играть на многих тех инструментах, которые я впоследствии освоил. И, конечно же, я изучил все руны и то, как действительно нужно учиться подобным вещам. Должен сказать, что в личном плане для меня это также было замечательное путешествие. Я многому научился. Думаю, каждый из трех альбомов обладает рядом присущих лишь ему характеристик, и во многих отношениях эти альбомы представляют собой единую структуру: Первый альбом о сотворении и посеянном семени, второй альбом о прорастании этого семени. В чем говорится. В нем говорится и о развитии, третий альбом о трансформации, о смерти и возрождении, об умирании и новом начале. Все альбомы в своем роде представляют цикл, ну, то есть круг. И я должен отметить, что все альбомы разные. Возможно, больше всего горжусь третьим альбомом, потому что мне кажется, этот альбом очень хорошо сбалансирован и в нем присутствуют элементы двух предыдущих альбомов. В итоге было приятное чувство от осознания совершения и завершения этой трилогии, потому что теперь у меня появилось время на реализацию других моих проектов, другой музыки, которую я давно хотел сделать. О, другой музыки, над чем ты работаешь сейчас, и что нам ждать от тебя на следующей записи? Есть ли идеи, идеи и концепции для следующей работы? О да, у меня довольно много новых планов, и поскольку посвященный рунам проект отнял так много времени, мне пришлось придерживать две другие идеи. На данный момент я работаю с разными двумя разными вещами, двумя разными альбомами Вардруна. Один альбом будет в скалитическом формате, и в него войдет материал, который я исполню на своих соло-концертах. Скоро будет объявлена дата релиза. Альбом у нас будет называться «Скальт», и выйдет он 23 ноября, ноября на Buy North Music. Анонс альбома состоял, состоится спустя неделю после этой беседы, кстати. Также я, разумеется, работаю над полноформатным альбомом «Вардруна» в том формате, который вам известен. Пока что рано говорить, когда он выйдет. О, понятно, но это отличные новости. Но может ты все же хоть намекнешь, какая будет концепция у второго альбома, который ты только что упомянул? Знаешь, немного трудно сказать конкретно, над чем я работаю. Я не буду сейчас расковать концепцию, могу лишь сказать, что она лежит в той же вселенной. Ремня Вардруна — это способ делить голосом некоторые мысли и идеи Древней Норвегии, национальной традиции. И, само собой, музыка, над которой я сейчас работаю в той или иной степени, проливает свет на некоторые из этих старых традиций. С самого начала проект Вартруна был больше, чем просто музыка. Помимо музыки как таковой, данный проект, проект обладает ярко выраженной духовной аспирацией. Однако с годами твой проект обрел еще одну черту, став настоящим культурным феноменом. Как ты это прокомментируешь? Хм, я думаю, что действительно для многих людей, как ты сказал, это чрезвычайно личная форма музыки, которую мне ну и, кажется, они воспринимают на духовном уровне. Некоторые воспринимают ее в большей степени как просто музыку или философскую вещь, а для некоторых это и вправду культурное явление. Мой же подход к этому, ну, как только ты выпустил произведение искусства «Мир», оно обретает форму. В некотором смысле оно начинает жить своей собственной жизнью. И, конечно, мне также приятно осознавать тот факт, что нас воспринимали всерьез и в культурном мире, в академической среде, так же, как и в сфере традиционной музыки – все больше и больше людей приветствуют ту самую работу, которую мы делаем, чтобы сохранить инструменты и музыкальные традиции, равно как и концепции, которые лежат в основе нашего творчества. Поэтому я считаю данный аспект очень хорошей и показательной вещью. Потому что здесь я хочу, чтобы Вардруна... Одно из семян, которое хочу посеять, чтобы... У, ну, как можно большего количества людей появился здоровый интерес к нашему прошлому, к нашей истории и нашей культуре, ведь это наше наследие. И у меня такое ощущение, что все то внимание в культурном плане, которое мы получаем, говорит о том, что во многих отношениях мы фактически создали новый музыкальный жанр. И это замечательно. Так и есть. С этим трудно поспорить. Кстати, как ты относишься к последователям Вардруна, которые были вдохновлены именно твоим проектом и твоей музыкой? Да, я думаю, Вардруна стало большим вдохновением Показав, что вполне возможно играть такой тип музыки Используя старинные инструменты и древнюю концепцию Мы фактически проложили путь другим таким группам Так как многим из нас и многим из них Мы существенно облегчили работу В частности и в музыкальной индустрии Потому что индустрии известны о популярности Вардруна. Они знают о тематических фестивалях И что есть много людей, которым это нравится И я думаю, это здорово эти люди этим вдохновляются и хотят петь о древних традициях. Это примерно то, чего я хотел добиться, когда начинал Вардруна. И чтобы люди заинтересовались нашей историей. Так что, мне кажется, это хорошее дело. Вардруна — это сугубо... Ну, как бы из андеграундного начинания для узкого круга знатоков с годами вырос в успешный проект. Для тебя это стало неожиданностью? Да, знаешь, да, вот во многом... Это стало для меня неожиданностью, потому что я изначально занимался этим только для себя. Мне было все равно, что подумают люди, и меня до сих пор мало волнует, что думают люди о моей музыке, так как я ее создаю прежде всего для самого себя. Я творю музыку, которую слышу внутри себя и хочу слушать. Но, конечно, я показал эту музыку людям, и тотчас увидел, что она им ну, зашла. Также, когда мы только начали публиковать музыку, реакция на нее была действительно сильной. Должен признать, я был очень удивлен, что люди приняли ее столь близко к сердцу, что кроме меня на этой планете есть и другие люди, которые хотят слушать такую музыку. И это замечательно. Конечно, я бы продолжил заниматься этим, вне зависимости от того, будут люди это слушать или нет для себя. Поэтому для меня стал огромным бонусом, что столь многим людям это нравится. Это фантастика. И это позволило мне создавать больше музыки. Но мне кажется, сейчас, с нуля, если бы не было Вардруны, Проектам было бы сложно выбиваться в этом направлении. Скажи, как ты относишься к тому, что многие твои поклонники — хипстеры, насмотревшиеся сериала «Викинги»? Для них Эйнор Селлик — это тот чувак из культового сериала. Это побочный эффект? Знаешь, когда начинаешь судить людей, которым нравится твоя музыка или искусство, я думаю, в этом есть что-то неправильное. Потому что кому дано право судить, почему людям это нравится. Да, я думаю, многие пришли к этой музыке благодаря сериалу «Викинги», но я все же думаю, что музыка воздействует на них точно так же, как и на любого другого, кто принял ее. Так что я действительно не считаю, что это имеет такое значение. И относиться к этому с точки зрения того, что вот этих людей, которым нравится моя музыка, налево, а этих направо. Я не согласен с этим на личном уровне. Как я могу устанавливать какое-то ограничение, кто может слушать мою музыку? Так не пойдет. Это для, не для меня. Я артист свободный. И знаешь, мне наплевать, если кто-то начинает критиковать сериал «Викинги» за то, что он недостоверен или там еще что-то, бла-бла-бла, короче. Потому что это просто сериал. Это не академическая диссертация по истории. И это не телепередача, снятая, чтобы порадовать исторических задротов вроде меня. Цель сериала — развлекать людей, и побочный эффект этого заключается в том, что люди начинают интересоваться историей, причем реальными источниками. Люди, которым это интересно, исследуют эти источники, они быстро выясняют, что является подлинным, а что нет. Также позитивный побочный эффект заключается в том, что в массовом интересе, который пробуждает такие вещи, как этот сериал, и в частности в Норвегии у людей вновь появился интерес к своей истории — так что это очень позитивная штука. И не имеет отношения степень достоверности сериала, потому что он и так обладает рядом позитивных сайд-эффектов, которые мне нравятся. Так что в целом я не смотрю на это как на побочный эффект в плохом смысле. Мне тоже близка тема викингов, но для многих людей викинги единственная ассоциация со Скандинавией. Бородатые викинги в рогатых шлемах. Мне это кажется вульгарным, тем более, что эпоха викингов, хоть и была яркая страница в истории Скандинавии, но в историческом плане это лишь малая часть скандинавской культуры и наследия. Ты не находишь? Хм, да, согласен, мне на самом деле не очень интересна эпоха викингов, и в моей музыке, в моем сердце для нее не так уж и много места. Эпоха викингов это лишь очень малая часть очень большого пазла, и она отражает только малую часть людей, в малой части культуры небольшой временной отрезок. Поэтому мне куда более нравится слово «Норс», потому что оно заключает в себе намного больше культуру и гораздо более широкие временные рамки, ну то есть северяне. Да, викинги — скандинавское явление, но они являются частью намного большего движения как на восток, так и на запад, и даже на юг. И я думаю, в этом причина определенных культурных сходств. Если вернуться в недалекое прошлое, можно обнаружить связь между всеми этими различными культурами. И я думаю, что именно та причина, почему так много людей интересуется эпохой викингов, видит в этом потребность. Мы смогли сохранить это в течение долгого времени во многих местах Европы. Мы должны заботиться об этом. Ведь мы также способны сохранить наши традиции и нашу культуру на тысячу лет дальше. Это значит, что нам нужны, культу... нужны культурирующие люди, и нам нужно культурировать многие из этих традиций, продолжать хранить их. Так что многие люди, я думаю, используют эпоху викингов в качестве своего рода портала, свою собственную дохристианскую историю, будь то иберийские традиции или славянские, или какие-то многие другие. В одном из более ранних интервью ты сказал, что некоторые норвежцы стыдятся своей истории, во многом из-за рун, которые ассоциируются с нацизмом. Некоторые относятся к этой истории поверхностно и несерьезно. Сейчас что-то изменилось? Да, рад отметить, что ситуация потихоньку меняется. Наша история была сильно связана с националистическими движениями Второй мировой войны и в последующий период. С такими вещами, как руна, было опасно связываться, в частности, в творчестве даже. Но постепенно это меняется. Также следует помнить, что наша история, как мы учили ее в школе, очень сильно упрощена. Наши предки, ну, препоносились как безумные варвары, ну и тому подобная чушь. История всегда пишет победителями, пишется победителями, и трудно получить достоверную картину со всеми тонкостями культуры и истории, если смотреть на свою культуру глазами средневековых английских и немецких христианских монахов. Однако понемногу эти стереотипные фальшивые истины стали меняться, люди начинают лучше изучать историю и более корректно, Они а так, как хотят крестьяне, чтобы мы думали о дохристианской истории». Если хочешь узнать что-то о дохристианской истории, не нужно спрашивать об этом христиан. <смех> так что сейчас происходит достаточно позитивных перемен. И, конечно, если говорить о правом движении, люди, которые используют наши символы, чтобы творить войну, должны знать вот о чем. Сейчас нас больше, чем их, и мы забираем обратно наши символы у этих российских групп. И это хороший знак. Наши традиции — это наше достояние. О, Эйнер, 20 минут истекли, но у меня на самом деле еще есть, конечно, вопросы. Ничего-ничего, страшного, продолжай, у меня есть еще время, да и с тобой интересно пообщаться. О, спасибо. Тема рун в последние годы очень популярная даже модная, написано много книг, но все дело в том, что на самом деле реальных знаний о рунах очень мало, и они очень, ну так, приблизительно отдаленные. Ты не выйдешь в этом проблему? Я вижу в этом проблему, когда попадаются авторы с претензией на то, что им известно больше, чем они знают на самом деле. Поэтому я считаю, что многие из этих книг о рунах своего рода фэнтези, со сведениями имеющими весьма... Отдаленное отношение к изначальному использованию рун. Я думаю, что к ним следует подходить с большими оговорками, понимая, что тут слишком многое строится на воображении. По-честному, должно бы прилагаться описание с указанием, что это авторское прочтение, авторская интерпретация и фантазия относительно рун. Это не значит, что это плохо, но я считаю, когда речь идет о знаниях, важно основывать свои знания на том, что ты действительно знаешь, или знаешь, что в этом нельзя быть до конца уверенным. А с некоторыми рунами именно так и обстоят дела, по крайней мере, когда ты работаешь со старшими рунами. Это очень сложно, но да. Руны очень красивы, даже если просто смотреть на них, они обладают мощной эстетикой, вокруг них много загадок. Да так и всегда было. Конечно, в устной традиции, как в Древней Норвегии, когда у тебя появляется возможность выразить свои слова в графических символах, это сильная вещь сама по себе. Естественно, эта сила отличается от того, как мы ее воспринимаем сейчас, потому что наша культура является письменной и основана на литературе. Мы пишем и читаем. У нас больше нет устной культуры, поэтому все это не имеет той же самой силы, что раньше Я считаю, одно из самых больших заблуждений, когда люди думают, что отдельно взятая руна сама по себе является магическим символом, что это факт Но в древней традиции они никогда не использовались по отдельности И когда руны наделялись магическим смыслом, они всегда слагались в слова Или в -ли... какие-либо последовательности, в иные графические символы были разные способы создания слов, но никогда как отдельная руна. В основном это был просто символ. Я считаю, это реально серьезный вопрос, и людям, которые хотят изучить оригинальные рунические традиции, я бы рекомендовал начать изучение истории рунологии. В первую очередь, как мы узнали о том, что мы, кто мы есть на самом деле. Потому что тогда вы сможете сделать собственные выводы и быстро сможете отделить всякий бред от реального Стафа, так что, я думаю, это верный путь изучать историю того, как мы получили эти знания о рунах. Для тебя концерт — это ритуал, ты чувствуешь себя на сцене шаманом, скальдом. Скальд может быть провинцем, шаманом и артистом, поэтому думаю, что я чувствую себя одновременно всеми ими. Для меня выступать вживую — очень личная вещь, и не могу делать это в полсилы, поэтому... Когда бы я ни выходил на сцену, я выкладываюсь на 100%, и это на 100% идет от сердца. На самом деле, во время выступления я очень уязвим, и я определенно не хочу делать это слишком часто, потому что выступление требует предельной отдачи, и я не хочу делать это наполовину. И да, это больше, чем просто музыка. Это становится большим, чем музыка, когда ты вкладываешь всю свою душу и сердце. Для меня это как создавать священное пространство. Я не пристрастен и не проповедую никакую истину, но мое творчество дает людям возможность соединить, соединиться с чем-то большим, чем они сами. И я думаю, что сегодня многие испытывают в этом необходимость. В особенности потому, что, ну, как бы, ну, смотри, если ты не христианин и не мусульманин, который ходит в церковь или, в церковь или мечеть, неважно, ты не получаешь этот священно-торжественный ритуал, и у тебя нет этого пространства. Ты утратил концепцию возможности прикоснуться к чему-то большему. И я думаю... Это позитивная вещь, чтобы в рамках концерта создать это священное пространство. Ты вышел из блэк-метал-сцены. Более того, благодаря Питеру Бесте твое фото времен Горгород стало одним из самых узнаваемых в норвежском блэке, чем-то вроде торговой марки. Сохо... Сохранил ли ты вообще ментальную связь с блэк-металом? О, да, у меня осталась эта связь с ранним «Блэком», потому что технике тогда не придавалось большое значение. В, теми... в те времена он был ближе к идеям World Music, эм... Где-то, что лежит в основе музыки, было столь же важным, как и сама музыка. И мне очень нравится это качество в «Блэке», когда речь шла о чем-то большем. Дело было не в том, насколько быстро ты можешь играть на барабанах или насколько хорошо звучит твоя бас-бочка или гитара, Техника всегда была вторична. Страсть, дух, энергия, атмосфера были первичны. И мне нравится эта идея блэк Что касается Грагород, в этой группе я выступал скорее как артист. Для меня это было в большей степени работой. Ничего личного, у меня была большая потребность заняться тем, что будет больше соответствовать моим личным убеждениям и увлечениям. В частности, поэтому я ушел из группы, став больше работать в направлении традиции. Знаешь, тем не менее, кажется, что в твоей музыке до сих пор прослеживается связь со Старым Блэком. Присутствует то особое изначальное чувство, которое было определяющим для многих блэкметаллических альбомов старших классикой. Ты со мной согласен? Знаешь, да, я согласен. Не забывай, что искусство это всегда результат твоего окружения. И я в этом окружении. Знаешь ли, норвежская музыка, даже традиционная музыка в Норвегии, очень темная. Она очень меланхоличная. И эта связь, несомненно, является результатом тех же первобытных сил, которые создали как традиционную музыку, так и блок-метал-музыку в Норвегии. Поэтому я привнес это также и в Вардруна. Так что определенно они связаны. Поддерживаешь ли ты сейчас связь с Гаалом? Почему он решил покинуть Вардруна? О, oh, да, я регулярно контактирую с ним, мы друзья, он до сих пор мой близкий друг и всегда им был. У нас не было конфликта из-за его решения покинуть Вартрун, он посчитал, что сделал здесь все, что мог и захотел. Больше сосредоточиться преимущественно на своем искусстве и собственной музыке. Здесь нет ничего драматичного. Как повлиял на тебя этот проект и изменил ли он тебя? О да, он сильно меня изменил, это было, как я уже говорил, do it yourself, путешествие, так или иначе, я все делал сам, изучал инструменты, даже изготавливал некоторые из них, учился их записывать и, конечно, изучил кучу всего обо всем материале, с которым мне пришлось работать, но, думаю, для меня одна из самых важных вещей связана с Одином. Один довольно сумасшедший персонаж, я вам скажу, и для меня самый интересный и даже вдохновляющий, и в нем является именно то, что он готов расти, развиваться, он столь жаждет новых знаний готов ради них на все, чего бы это ни стоило, чтобы обрести знания о рунах, он принес себя в жертву на мировом древе, он сам принес себя в жертву самому себе, и это значит, что за все, что имеет в этой жизни какую-то ценность, приходится платить. То есть, если мы хотим развиваться, ты должен заплатить за это. И такой подход уже достаточно долгое время является моим жизненным девизом. Это сильно меня изменило. Сегодня я не такой, как был вчера. В, нос... В нас заложен потенциал для получения новых знаний. Не зацикливаться на одном шаблоне или идее, не... но быть гибким. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да, спасибо, вполне. Что касается Одина, меня тоже всегда привлекал этот персонаж своей как бы... Неопределенностью. Один стремится к знаниям, фактически он рассуждает и действует как философ, он не является добро... добрым или злым, где-то посередине уравновешивая оба начала как некий абсолют. Да-да, oh, кстати, да, все верно, ты тонко это почувствовал, он является и тем, и другим, так же, как и Локи. То же самое и с человеком. Об этом стоит задуматься. Я вижу много современных язычников, действующих в духе христианства. Они поклоняются этим древним богам, но так не делается. По крайней мере, это не присуще язычеству изначально. Боги ходят среди людей, и люди отчасти равны им. Знаешь, ведь боги это образы различных аспектов природы, человеческой природы. Именно боги помогают тем, кто помогает себе сам. Никто не умер за твои грехи, так что не маля милосердия или о помощи, ты должен сделать это сам. И <с -2> это совершенно иная ментальность, которая лежит в основе всей языческой идеи о богах и о божественности. Знаешь, мы с тобой уже затрагивали эту тему, но все же расскажи о своем сотрудничестве со создателями сериала «Викинги» на данном этапе и расскажи о своем участии в съемках отдельных эпизодов. Да, знаешь, опыт был очень хорошим, в том числе и когда я выступил в качестве актера. Все началось с того, что создатели сериала захотели использовать кое-что из музыки Вардруна, а потом, перед началом съемок второго сезона, они спросили, не хочу ли я присоединиться к основному композитору сериала Тревору Моррису и внести свой вклад, задействуя мои инструменты, мой голос и поэзию. Я, конечно, был не против, и мы почувствовали, что это хорошее дело. Создатели сериала были очень довольны результатом, так что я продолжил этим заниматься. Всегда, когда в фильме актеры поют, проходит ритуал звучит боевой клич, застольные песни и тому подобное, я пишу все это для них и стараюсь при этом использовать подходящую поэзию из древней скандинавской литературы. Ну и помимо того, что я дважды засветился перед камерой как актер, было также очень здорово встретиться с самими актерами и продюсерами сериала. Это было очень приятно, очень интересные люди. Я имею в виду само общение с актерами или когда я рисовал эскизы татуировок. В общем, было классно. Быть частью этого замечательного проекта и я многому научился. Что ж, спасибо, Эйнер, за уделенное время. В завершении интервью можешь сделать официальное обращение к своим российским поклонникам в ввиду концертов и будущих альбомов вообще к России. Да, конечно, я просто хочу сказать от себя и от имени музыкантов Вардруну, что мы с нетерпением ждем возможности снова приехать в Россию. Мы очень взволнованы, мы всегда получим у вас мощнейший прием, так что обязательно увидимся. Я люблю Россию, и я люблю вас, русские мои фанаты. Вот такой небольшой выпуск получился, ребят, я надеюсь, вам было интересно, но это не последний выпуск про Вардруму, так что не падайте духом, если я что-то не сказал. Подписывайтесь на канал, ссылочка на донат в описании, и спасибо за активность. Всем пока!